0: Hallo zu einer neuen Sendung vom Fördermüll-Podcast und das hier ist eine Spezialausgabe. Warum? Volker Wiedemann. Mit der Volker Wiedemann Show hat mich interviewt in seinem Podcast und hat mir gestattet, seine Audiospur bei uns mit abzuspielen. Warum? Er hat ein besonderes Format, die Volker Wiedemann Show, habe ich schon gesagt, ist ein spielerischer Vorgang und das ist mal was anderes. Daraus kommen auch andere Ergebnisse als normale Interviews. Also meine Empfehlung, auch mal bei Volker in den Podcast reinzuhören, Das ist natürlich selbstverständlich, warum. Ich habe mir das vorher angehört, damit ich nicht ganz so blank in den Fragen stehe. Aber das Ergebnis, was er bei uns hier rausgekitzelt hat, das ist schon ganz spannend. Er hat ein paar Dinge herausgefunden, die noch andere gar nicht gewusst haben. Und deswegen vielen Dank an Volker an dieser Stelle. Volker, wie du mein, kenne ich seit 2018, also jetzt genau, ja genau, auf den Monat genau. Ähm, jetzt haben wir Februar 2023 oder März schon fast fünf Jahre. Und äh, schon ein paar lustige Sachen passiert. Also von daher einfach mal reinhören und äh, neue überraschende Elemente aus dem Thema Fördermittelberatung oder auch aus dem privaten Bereich, aber auch ebenfalls ein paar Insights, die Sie so bestimmt noch nicht gehört haben. Also bis dann.
1: Der unternehmer der einzige Gamecast, der anspruchsvolle Unterhaltung und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vereint. Begrüßen Sie Ihren Showmaster Volker Wiedemann.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Volker Wiedemann Show, in der wir spielerisch interessante Einblicke in das Unternehmen und das Leben von spannenden und herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten bekommen. Spielerisch bedeutet, ich spiele mit meinem Gast fünf Spiele und wenn dieser drei von fünf Spielen gewonnen hat, winkt dem jeweiligen Gast ein einmaliger Preis. Er bzw. sie wird in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer aufgenommen und die Podcast-Folge wird ausgestrahlt. Höchste Konzentration ist also bei dieser Folge mit dem Motto Ziele angesagt, um am Ende einen der begehrten Plätze zu ergattern. Ja, und heute ist es mir eine außerordentliche Freude, einen ganz besonderen Gast in dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen, denn heute rede ich mit einem Milliardenmann, der auch noch Papst und Gott zugleich ist. Lieber Kai Schimmelfeder, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Du Volker,
0: wo hast du denn das alles ausgegraben? Das finde ich ja schon mal extrem. Wird ja nicht alle so freuen, aber ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du auch hier heute in der Folge bist. Wo ich das ausgekramt habe, das erzähle ich dir gleich, denn unsere Zuhörer wollen ja auch wissen, wer Kai Schimmelfeder ist. Und deswegen erzähle ich mal ein bisschen was zu dir. Ja, Kai Schimmelfeder ist Fördermittelexperte. Fördermittelsachverständiger und begleitet mit seinem Team seit 27 Jahren Unternehmen bei Förderprojekten in Deutschland, Europa und auch weltweit. Er berät Unternehmen dabei, Investitionen günstiger, schneller und einfacher mit Fördermittelfinanzierungen umzusetzen. Bis heute hat er mit seinem Team von Feder Consulting über 12.000 Unternehmensprojekte umgesetzt, dabei ein Investitionsvolumen von 6 Milliarden Euro begleitet und seinen Kunden über eine Milliarde Euro an Zuschüssen generiert. Und jetzt wissen wir auch, warum du der Milliardenmann bist. Kai Schimmelfeder wurde unter anderem vom Bundespräsidenten AD Herrn Christian Wulff und vom Bundesfinanzminister AD Herrn Hans Eichel als Top Consultant, bester Berater ausgezeichnet. Des Weiteren ist er International Certified Expert Member und Senatsmitglied des Bundeswirtschaftssenats, ausgezeichnet vom Ministerpräsidenten Daniel Günther. Er ist mehrfacher Buchautor, Vortragsredner, Vorsitzender des Fördermittel-Sachverständigenrates, Fernsehexperte in Talkshows und im Radio, Gerichtssachverständiger und ausgewiesener Praktiker für die Mittelstands- und Unternehmensförderung. Und seit September 2022 auch Kommissionsmitglied der BVMW-Kommission Fördermittel und Innovation und berät dabei das Präsidium, und das ist jetzt das Spannende, damit die Regierungsverantwortlichen die richtigen Förderprogramme in der richtigen Art und Weise den Unternehmen und damit der deutschen Wirtschaft zur Verfügung stellen. Bekannt ist Kai Schimmelfeder aus diversen Medien, die ihm bereits etliche Titel verliehen haben und da kommen wir auf die Einleitung zu sprechen, wie zum Beispiel Mr. Fördermittel, der Milliardenmann oder sogar der Fördermittelpapst bzw. der Fördergott. Kai hat schon immer nach den Sternen gegriffen, denn er war bereits Sportler des Jahres, Powerlifter und Teilnehmer am Strongest Man Wettkämpfen. Ja, lieber Kai, wenn ich dich jetzt so vorstelle, du wirst ja mit Sicherheit die ein oder andere Audienz geben als Fördergott oder als Papst. Bleibt hm. denn da eigentlich noch Zeit für Privatleben bei dir?
0: Ja, klar. Also wir, wir wohnen ja in Hamburg, also ich mit meiner Familie, das ist auch die Zentrale unseres, unseres Unternehmens. Wir haben einen großen Hund, einen Ritschbeck und die Zeit für meine Familie ist immer wichtig. Okay.
2: Ja, super. Dann, ja, wie schon gesagt, wir haben hier einen Game Show charakter Ich würde gleich mal starten wollen mit dem ersten Spiel. Und ich finde es immer interessant, wer ist denn die Person, die mir jetzt gegenüber sitzt? Dass die Zuhörer das auch ein bisschen mitbekommen. Wie tickst du? Welche Eigenarten hast du? Und deswegen möchte ich mit dir jetzt als erstes das Spiel spielen.
1: Ich sehe was, was du nicht siehst.
2: Was wir nicht sehen, ist dein Büro. Also okay. wo wirkst du denn jeden Tag? Wie wirkst du jeden Tag? Wie ist dein Büro aufgebaut? Nimm unsere Zuhörer doch mal mit auf eine Reise durch dein Büro, sodass wir eine Vorstellung bekommen, wie verbringst du deinen Tag täglich? Und ja vielleicht ein paar so Spezifikationen. Was ist besonders an deinem Büro?
0: Ich habe zwei Büros. Eins äh, bei uns, dort, wo ich lebe. Da habe ich eine Etage, wo ich auch viele Konzeptionen mache, durchdenke. Also zu Hause denke ich halt sehr viel strategisch. Mhm. Und da ist auch sehr viel Bildmaterial von Erfolgen von mir aus den letzten 50 oder letzten 40 Jahren. Du hast ja ein paar aufgezählt. Das äh, treibt mich immer nach vorne, dass wir im Unternehmen besser werden. Ähm, das haben aber auch alle Mitarbeiter. Das sind auch alles so Leistungsträger. bin sehr dankbar dafür, dass die Mitarbeiter sind, wie sie sind. Ich habe sie jetzt zwar auch alle mit eingestellt, also fast alle, aber das ist ja mal wichtig. Also das hängen Bilder aus verschiedenen Städten oder auch verschiedenen Bereichen Deutschlands oder auch der Welt, wo ich mich besonders wohlgefühlt habe oder wo ich auch Highlights gefeiert habe mit meiner Familie. Natürlich Hund, ja klar, der hängt ja auch mehrfach in dieser Etage und das ist für mich ganz elementar, weil das ist etwas, was für mich Ruhe bedeutet. Das ist für mich ganz entspannt. Am Büro selber, da wo wir die Zentrale haben, da ist das relativ klar und einige sagen so nüchtern, da mhm. sind zwar auch so ein paar Auszeichnungen, aber eher fürs Unternehmen, also was was die Mitarbeiter geschafft haben. Da bin ich dann im Unternehmen sehr stolz drauf, dass die Mitarbeiter das eigenständig nach vorne getrieben haben. Und da ist grau-weiß. Also wir haben weiße Büroeinheiten, mhm. klassisch Metall, so normal. Jetzt nicht äh, stylisch design, sondern eher ganz normal.
1: Mhm.
0: Schon schick und schön, dass die Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, aber da ist das halt so. Also zu Hause ist mehr Farbe und äh, im Büro selber ist es mehr weiß dunkler Teppich, ne? und hier haben wir halt Holzfußboden, das ist schon schön, also du merkst, das sind zwei Gegensätzlichkeiten. Ja. Wenn ich also was konzeptioniere oder mir große strategische Gedanken machen muss, wie unser Unternehmen weiter wachsen kann, ob wir ins Ausland gehen oder nicht oder solche extrahierten Einheiten, dann bin ich meistens zu Hause. Und wenn ich das Unternehmen führe, direkt mit Menschen vor Ort, bin ich meistens im Unternehmen. Aber das ist eher ein, zweimal die Woche, einen halben Tag im Unternehmen und der Rest ist halt meistens zu Hause. Okay. Also schon vor Corona schon.
2: Das heißt also praktisch so dieses Zweigestirn, was du da hast auf der einen Seite, wie du schon angesprochen hast, ist das ja. wohlige Umfeld, das ja, Wohlfühlumfeld, in dem du dir über strategische Themen Gedanken machst. Wie geht es weiter? Wie ja. wird das Unternehmen weitergeführt? Wie schaut es in fünf Jahren aus? Wie schaut es in ja. zehn Jahren aus? Oder ja. vielleicht sogar die nächsten Tage zu planen, was passiert da? Und dann das offizielle Büro, das wirklich, das ich sage mal, vielleicht das reine Doing da ist. Ne? Das reine Doing, also die operative Arbeit in dem Sinne. Ja, ich bin ja selber operativ nicht mehr so viel tätig. Also okay. dafür haben wir
0: ja Projektleiter, 25 Leute bei uns und die sind alle selbstständig in sich, also nicht selbstständig bei uns, sondern alle fest angestellt Vollzeit, ja, aber ja. können alle selbstständig denken, da muss ich jetzt nicht hinterher rennen. Ja. Das ist auch der Anspruch unseres Unternehmens, dass wir Menschen haben, die einfach mehr wollen, mhm. die auch eine Anspruchshaltung an sich außerhalb der Komfortzone haben. Mhm. Das heißt, ich gucke da nicht den Leuten über die Schulter, sondern bin eher Ansprechpartner für ganz spezielle Situationen, um nochmal eine Spitze mehr für unsere Kunden rauszuholen. Mhm. weil ich halt das schon so ewig mache, habe ich auch viele Fehler gemacht, bei mir im Leben, auch in Projekten. Das merkt zwar nie ein Kunde, weil wir das immer intern sehr schnell kompensieren können, aber natürlich ändern sich bei Kunden auch Projektinhalte und dann müssen wir schnell reagieren. Also Fehler nicht von was falsch gemacht, sondern wir passen für den Kunden relativ sehr schnell und unsichtbar Lösungen an, dass der mhm. Kunde einfach besser aussieht. Und das gelingt mir halt im Büro besser, weil wir dann einfach direkt sehr schnell mit, mit Mitarbeitern reden können und die Projektleiter auch. Ein Teil der Projektleiter ist auch remote. Das war auch schon vor Corona so. Also es sind ja. nicht alle da in Hamburg, aber die ganzen Sachbearbeiter sind alle da. Buchhaltung, äh, Konstruktion, wir haben Prüfeinheit bei uns. Das Sachverständigenbüro ist auch in Hamburg, alles auf der Ebene. Und deswegen ist das so ähm, auch Du sagst ja operativ getrennt Doing. Es ist mehr Menschen-Doing. Mhm. Ich halt möchte, dass die Mitarbeiter das alleine können. Das ja. ist die für uns. Sicht. Wir sind ja keine Lehrer, sondern wir sind eine Einheit im Sinne des Kunden. Ja, absolut, klar. Genau. Ja.
2: Das ist ja toll, wenn, wenn der Kunde im Prinzip ja, das Unternehmen wirklich für sich als eine Einheit sieht und, ja. und fühlt sich dadurch betreut. Also es sind wahrscheinlich verschiedene Bereiche, ja. die mit dem Kunden auch durchgesprochen werden müssen. Meinetwegen eine Analysephase im Vorfeld oder eine, eine Vorbesprechung, eine Analysephase und ja. dann geht es irgendwann mal ins Eingemachte. Wie müssen die Anträge gestellt werden? Und ich kann mir vorstellen, dass da auch unterschiedliche Personen innerhalb des Unternehmens dafür zuständig sind.
0: Richtig, vollkommen und, richtig.
2: Ja, der Unternehmer ist ja, ist ja, eure Kunden sind ja Unternehmer und der Unternehmer hat im Prinzip nur das eine Unternehmensbild vor sich, also FEDER Consulting. Ja, exakt. Okay, dass du einfach das Beste vom Besten bekommen kann, weil dafür ja, super. sind wir angetreten. Ja, genau ja, richtig. Sehr schön, wunderbar. Vielen Dank. Damit haben wir das erste ja, Spiel ne? schon vollzogen. Wir cool. sind gut im Rennen. Gehen wir gleich. War nicht so schlimm, oder? Hat, war noch, ah, war noch ich okay. Hab, ich habe ich hab, äh, das jetzt überwunden. Also ich okay, ja. kaum mal behalten, mein lieber Volker. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann können wir frisch gestärkt sozusagen ins nächste Spiel gehen, ins zweite Spiel. Dieses Spiel heißt Montagsmaler Montags Montagsmaler kennt man noch aus dem Fernsehen, wo Teams sich gegenüberstehen und malen irgendwelche Bilder und das Team, das eigene Team muss es erkennen, okay. was da gerade gemalt wird. Und bei mir ist es so, ich habe in jeder Podcast-Folge ein neues Cover. Also jeder Gast bekommt ein neues Cover. Und ja, es ist natürlich die beste Möglichkeit, wenn der Gast sein Cover selber malt. Wenn er seine Folge sozusagen, seiner eigenen Folge, ein eigenes Bild im wahrsten Sinne des Wortes gibt. Und ich habe dich im Vorfeld gebeten, dass du dir mal einen Zettel und einen Stift parat legst. Aber hier. Schon hier. Hast du hier? Perfekt, wunderbar. Ja, ich möchte dir jetzt in den nächsten zwei Minuten Zeit geben, dass du dein Cover für die nächste Podcast-Folge malst. Und ich habe mir dafür ausgesucht, als Begriff, als Idee, 12.000 Unternehmer, die eine Milliarde Euro Zuschüsse bekommen haben. Ja, dass du dir darüber mal kurz Gedanken machst. Was fällt dir dazu ein? Wie, wie sieht das für dich aus in deinem Kopf? 12.000 Unternehmer, die eine Milliarde Euro Zuschüsse bekommen haben. Okay, und da soll ich jetzt also ein Quadratlogo malen dazu? Wie du möchtest. Du kannst irgendwas malen, was dir da, was dir dazu einfällt. Da fallen natürlich tausend Sachen ein. Das heißt, ich muss mich eher begrenzen. Exakt. Exactly. Okay. Wahrscheinlich fallen dir 12.000 Sachen ein, weil es sind ja 12000. Soll ich dir beschreiben, was ich mal oder soll ich es nur zeigen? Du kannst gerne natürlich ein bisschen was beschreiben, wenn du möchtest. Und es mhm. wäre auch ganz gut, wenn du es dann in die Kamera hältst. Ja, das mache ich später. auch Also ich mache jetzt erstmal hier,
0: du hast ja gesagt, Cover, also machen wir mal so ein Quadrat, dann haben wir schon mal für alle ein Quadrat. Also ich habe jetzt vier Seiten gezeichnet, dann haben alle schon mal gut. ein Bild vielleicht. Du sagst 12.000 Projekte, eine Milliarde Euro, das heißt dann würde ich, äh, dann würde ich äh, unten links äh, ganz viele Sterne malen, Sterne sind die Unternehmen, okay. also nicht Weihnachtsstelle, sondern Unternehmenssterne, warum die meisten Unternehmen wissen gar nicht, welches Potenzial in ihnen schlummert, Mhm. Sie vielleicht denken sie müssten irgendwelche finanziellen Sachen alles alleine bewegen also okay. habe ich jetzt hier ein 2 zwei drei vier ich habe jetzt mal sieben Sterne gemalt das ist dann die Ecke unten ausgefüllt das sind alles ungefähr drei mal vier mm groß im Umfang und dann habe ich da drüber so was haben wir denn da 12.000, eine Milliarde, dann habe ich ein großes Eurozeichen ein großes Eurozeichen das füllt ein Viertel oben rechts aus Viertel oben rechts Eurozeichen und äh, jetzt mache ich was Folgendes. Was für Ich male dann über die sieben Sterne die Zahl 12.000 und habe dann quasi eine Verbindung von den Sternen links unten auf das Eurozeichen übertragen. Das heißt, eine Verbindung zwischen den Sternen mit der 12.000 darüber auf das Eurozeichen.
2: So liebe ich meine Gäste, weil normalerweise hätte ich das jetzt erklärt, wie das Bild dann aussieht für unsere Zuhörer, aber perfekt, wenn du das selber für dich schon gemacht hast, dann ist das wunderbar.
0: Du sollst höflich sein, du hast mich eingeladen. Moment, das sehen wir so jetzt. So ist ja, das okay. Also das große Eurozeichen ist die Milliarde und die Sterne. Ja. Und das äh, ist wirklich etwas, ich mir auch nicht vorher ausgedacht, das hast du mich jetzt gerade ja quasi auf Glatteis geführt. Ich danke dir ja, warum. Nee, ein Kann bisschen eine Challenge sagen. brauchen wir
2: schon auch, ist ja klar.
0: Ja, genau. Ich habe zwar vor Podcast gehört, aber ich wusste ja nicht, was du mich fragst. Von daher, ja, es genau. ist wirklich so, dass das ist echt sinnbildlich, dass man viele Unternehmen, dass die viel mehr eine schönere Zukunft haben. Das ja. ist ja auch so dein Thema, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ja. Wenn sie vielleicht ein Unternehmen dazu kaufen würden und innovativ werden, das machen wir bei der Förderung oder einfach nur Energieeffizienzsparmaßnahmen einrichten in großen Maschinen. Wir machen ja Projekte ab einer Viertelmillion Euro, also wissen Größeres. Und das sind einfach die Sterne in den Unternehmen und die Unternehmen ja. sind dann selbst die Sterne, weil ohne die können wir ja in Deutschland gar nicht funktionieren. Ohne diese ja. ganzen Kleinen- darauf sind wir sehr stolz, dass die uns halt ihr Vertrauen schenken und wir ihnen etwas zurückgeben können in Form von Kapitalfinanzierung für die
2: Zukunft. Naja, oftmals ist dann tatsächlich, ich habe mich auch schon öfters mit Unternehmen eben unterhalten und wie du schon selber sagst, das sind Sterne, da steckt Wissen dahinter, da ist Know-how ja. in den Unternehmen. Ja. Die haben tatsächlich auch Innovationen in den Unternehmen drin, ja. wo sie sagen, da, dafür brenne ich, das würde ich wirklich ganz gerne auch auf den Markt bringen. Ja, Ja, cool. Und dann kommt meistens der Satz, naja, es kostet mich aber halt Geld, das Ganze irgendwie in dem Unternehmen zu platzieren, die Innovation voranzutreiben und das Geld habe ich leider nicht. Ja? ja. Und Das ist halt wirklich schade, gerade in dem innovativen Land Deutschland, das wir ja die ganzen Jahre immer waren, ja? dass sowas in der Schublade einfach liegen bleiben muss. Und da kommst halt du dann eben immer ins Spiel und betreust die Menschen auch, die Unternehmer auch. Weil ich denke... Also so, so wie ich das kenne, ich habe das auch schon ein, zwei Mal versucht, mir Fördergelder äh, zu beantragen oder auch schon mal beantragt. Das ist ja wirklich ein, ein, ein Riesenaufwand, den man da teilweise betreiben muss. Und das noch neben dem Businessalltag zu machen, sich da einzuarbeiten, also erstmal, welche Fördermöglichkeiten gibt es überhaupt? Ja. Zum einen. Und zum anderen, wie muss ich die beantragen? Weil jede Fördermöglichkeit hat ihr eigenes Formular, ihre eigene Besonderheit ja. und sowas. Und da sind natürlich die Unternehmen komplett überfordert. Ja. Und die stellen da, also, da extra eine auch. Person dafür abzustellen, kostet natürlich auch extrem viel Geld. Und das also, ist der Punkt, besagt, in dem du äh, immer oder mit deiner Mannschaft ins Spiel kommst, dass du sagst, wir betreuen euch, wir geben euch ein Rundumpaket, sag mir, was du haben willst, sag mir, was du brauchst und wir schauen, welche Töpfe wir da bedienen können, oder? Ich so bin dir das wirklich das dankbar,
0: ich, dass wir hier drüber sprechen können. Das meine ich wirklich so. So, weil viele sagen das ja vielleicht nur so aus Höflichkeit. Ich meine es aus vollem Herzen, weil viele in den letzten zwei Jahren haben ja mit Corona-Hilfen hier und da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und viele ja. denken, Fördermittel hat was mit Corona zu tun oder mit schlechten Unternehmen. Nee. Also deutsche Gesetzgebung seit 1948 schon und 1967 gab es ein Ergänzungsgesetz für die Stabilität und das Wachstum von Unternehmen in Deutschland. Es gibt ein Gesetz dafür, Stabilisierungsgesetz, und da ist mhm. der Paragraf äh, 14 und der beschreibt ganz genau, welche Förderungen eigentlich für Unternehmen vorhanden sind. Und das ist das, Unternehmen bekommen Förderung, wenn sie wachsen, also prosperieren, sich an Geschäftsmodelle anpassen oder um, an Umstände mhm. oder wenn sie einfach innovativ nach vorne gehen. Das muss nicht immer innovativ sein, aber das soll einfach zeigen, es hat was mit Zukunft zu tun. Ja. Corona-Mittel haben wir gar nicht beraten, weil das eher vergangenheits- und situativ bewältigt ist. Und das, was mhm. du sagst, ist genau das Thema. Die, das was Deine Zukunftsfähigkeit, deine Ideen, die du in deinem Podcast nach vorne treibst, in deiner Arbeit nach vorne treibst, das kostet bei vielen Geld. Und deswegen, Förderprogramme sind für Unternehmen, die nach vorne wollen. Corona-Fördermittelberatung haben wir gar nicht getan, weil es nicht unser Job ist, weil es da einfach mehr um Liquidität ging. Das können wir mhm. zwar auch ganz lässig machen, aber bei uns geht es wirklich darum, dass Unternehmen zu uns kommen und sagen, ich möchte die Zukunft, ja. die Maschinen investieren, Gebäude kaufen, erwerblich. Wir machen ja nichts Privates, wir machen ja nur Unternehmen. Ja. Ich will ähm, Innovationen, Maschinen, habe ich schon gesagt, Logistik einhalten. Wir haben Landeplätze, also so Hubs gebaut für LKWs, also so Logistik-Hubs oder mhm. äh, Innovationen, tausend Sachen. Also das ist für dich elementar. Ich danke dir ganz herzlich dafür, um das auch ein bisschen richtig zu stellen, weil viele haben immer noch mit Corona im Kopf irgendwelche Förderprogramme ja. und denken so, es sind so 25.000-Euro-Projekte von irgendwelchen digitalen Kinderkram-Sachen. Machen wir gar nicht. Wir machen mhm. wirklich für Unternehmen etwas, wenn die sagen, okay, jetzt, jetzt geht ernst. Wir wissen, dass wir was verändern müssen und das wollen wir jetzt tun.
2: Also praktisch Förderung des Mittelstands an der Stelle, ja, ähm, wenn, die, wenn die finanziellen Ressourcen mal knapp sind, da einfach noch nicht... Müssen nicht
0: knapp sein. Wir haben auch viele Kunden, die haben Millionen auf dem Konto und sagen, Mensch, alles klar, der Staat stellt sowieso zur Verfügung. Viele ja. merken ja auch mal die Vorträge halt, ja, wir müssen so viel Steuern zahlen. Ich sage, ja, dann nutzen Sie Förderprogramme, dann können Sie es zurückholen.
2: Ja. That's it? Also das heißt, du bist der ideale Mann für Unternehmer, die sagen, ich möchte mein Unternehmen in Zukunft gesichert haben und ja. habe ein paar Innovationen in der Schublade stecken, die sollen mal auf den Markt kommen. Und du bist aber derjenige, der dann, der dann.
0: So vor zwei Jahren war das Thema Energieeffizienz auch ein wichtiges Thema, aber ja. jetzt ist das für viele ein Zukunftsthema. Vor zwei Jahren war das einfach nur so, okay, ich nehme die Förderung mit. Ja. ja. Kaufe eine neue Maschine, würde ich sowieso machen, keine Förderung mitnehmen, Kostet mhm. Maschine 800.000 Euro, kriegst 20% Förderung, 160.000 Euro Zuschuss, nehme ich mal mit. Genau. Jetzt ist was anderes. Jetzt sagen Sie, Mensch, wie kann ich denn meine Investition in die Maschine Energieeffizienz nachhaltig aufsetzen? Mhm. Und wenn es dann von der Förderung gäbe, wäre es super. Mhm. Das hat sich gedreht, weil jetzt okay. merken alle, okay, hey, ich muss auf meine Energiehaushalte achten. Warum? Mhm. Es kostet mich wirtschaftlich sonst einfach sehr viel Geld, wenn ich nicht energiesparend aktiviere. Und was ja. macht man am besten? Ich habe halt energieeffiziente Maschinen. Oder Also das Thema ist ja breit, wir haben ja ganz viele ähm, Förderprogramme, über 5.000 bei uns und das, die gesamte Palette der Investitionen ist das, was die Unternehmen nach vorne treibt. das nur so als Abrundung.
2: Ja, schönes, schönes Bild, ein ausführliches Bild, was wir jetzt bekommen haben zu dem Begriff 12.000 Unternehmer mit einer Milliarde Euro Förderung. Aber es ist auch wichtig und richtig, dass wir ein bisschen auch das mitbekommen, warum hast du dieses Bild gemalt und was steckt dahinter, welche Ideen stecken dahinter, um das ein bisschen aus deinem Kopf auch herauszukitzeln. Ja, vielen Dank. Deswegen habe ich dieses Spiel ja auch aufgestellt. Zweites so, das okay. Spiel vorbei, bleiben wir mal im zeitlichen Rahmen, gehen wir ja. gleich in das dritte Spiel über. Das dritte Spiel heißt...
1: Wahrheit oder Pflicht? Oder Pflicht?
2: Wahrheit oder Pflicht kennen wir noch aus Kindertagen. Es wird eine Flasche gedreht. Denjenigen, den der Flaschenhals trifft, muss eine wahre Geschichte erzählen oder eine pflichtvolle Aufgabe erfüllen. Kriegen wir jetzt ein bisschen schwere hin, hin mit der Flasche hier. Deswegen heißt das Spiel an der Stelle nur Wahrheit. Okay. Und ja, mich würde es interessieren, ich meine, du hast das Unternehmen aufgebaut, du hast gerade gesagt, ich glaube, 25 Mitarbeiter. Mhm. Du hast auch vorhin schon ein bisschen von Herausforderungen gesprochen. Gab es denn in deiner beruflichen Karriere, in deiner Unternehmerkarriere, irgendwelche Herausforderungen, wo du sagst, da hast du viel gelernt, da hast du viel mitgenommen oder irgendeine lustige Geschichte, eine witzige Geschichte, eine Anekdote, wo du sagst, ja, heute lachen wir darüber. Damals war es natürlich eine ernste Situation. Wie bist du da rausgekommen? Wie hast du es gelöst? Einfach um unseren Zuhörern mal den ein oder anderen Tipp oder Hinweis noch zu geben, auch wenn es mal doof läuft, es gibt immer einen Weg nach draußen. Hast du da irgendeine Idee? Hast du irgendeine Geschichte? die du Hunderte Storys. Ich weiß, das ist schon klar.
0: In, in <lacht> du willst in
2: Anbetracht der Zeit, genau mal du so eine Highlight-Story, eine, Highlight vielleicht sogar ein, zwei, eine Highlight. die
0: Zeit ausgeht. Eine Highlight-Story. Wir sind ja wachstumsgetrieben hier bei Feder Consulting. Ich habe das am Anfang nicht alleine aufgebaut, war fünf Jahre alleine Solopreneur. Das war ein, übrigens ein Fehler. Heute lache ich da nicht drüber. Warum? Ich hätte schon erwachsen können, hätte ich mir vorher mehr Mitarbeiter eingestellt. Das ist vielleicht ein Tipp an die Hörer, die denken, sie müssen alleine irgendwie groß werden. Ein mhm. großer Irrtum. Warum? Das war gesundheitlich nicht so schlau von mir, muss ich dazu sagen. Und äh, das nur so als dritten Tipp. Das war nicht die Story, sondern die Story kommt. Wir sind dann gewachsen und also ich hatte eine riesen Idee. Ich äh, wollte Venture Capital nach Deutschland holen. Heute ist das alles normaler, ja? also Risikokapital. Und wir hatten mit Lehman Brothers einen Vorvertrag. Lehman Brothers sind die, die leider die nicht mehr gibt. In den gegangen sind. Ja, die gibt es immer noch. Sie okay. also sind ja noch aktiv, weil der Insolvenzverwalter das noch abwickelt seit 15 Jahren. Die haben sogar Milliarden noch auf dem Konto liegen, bloß bei Billionen von Schulden nützen die auch oh. äh, Millionen äh, und Milliarden nichts auf dem Konto. Okay, also es ist echt, Milliarden auf dem Konto, aber die reichen nicht aus, um die Billionenverbindlichkeiten <lacht> auszudenken. So, und ähm, ich hatte das vorbereitet und 2008 zum 40. Geburtstag von mir hatten wir Dealmaker drüben in New York und ich habe gesagt, ist klar, wir machen eine Kooperation und machen hier so eine Art Desk, also eine Plattform von, von Cash, weil wir unseren Kunden einfach von außen Kapital zuführen wollten, weil auch damals... Das war noch so sieben Jahre nach der Dotcom-Blase, da hatten wir schon ein paar Einschläge bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir ändern das ganze System und wir werden jetzt ganz riesig groß und das, ich hatte da ein paar lustige Ideen. Also haben wir mit Liban Blasers einen Vorvertrag geschlossen, dass die halt ähm, quasi 100 Millionen äh, äh, Deutschlandfonds aufbauen. 100 Millionen war damals viel Geld, heute ist das auch viel Geld, aber heute ist es für uns nicht mehr so viel Geld. Übrigens ein Seitentipp, je größer man sich die Ziele macht, desto kleiner werden die Hürden. Die meisten Menschen scheitern daran, dass sie die kleinen, sie haben so kleine Ziele und dann wird jede Hürde auch so groß, weil das Ziel okay. so klein ist. Also mhm. deswegen auf jeden Fall große Ziele stecken. Und so, also 2008 rübergeflogen und an meinem 40. Geburtstag hatten wir Contract Signing, also wir haben einen Vertrag geschrieben und äh, der hielt dann auch 24 Stunden. Darüber hat sich die Branche äh, fast lustig gemacht, als das öffentlich wurde, dass der 24 Stunden gehalten hat, weil halt zwei Tage später, also am 13. September 28 war das eine und dann war es zwei Tage später war es platt. Das heißt, der Vertrag war nichts wert. Wir hatten äh, einen hohen sechsstelligen Betrag investiert in die ganze äh, Materie. Wir haben ja dementsprechend auch da Verträge gemacht und mussten mit englisch-amerikanischen Verträgen arbeiten. Das ist natürlich was ganz anderes. Das war damals für mich unternehmensbedrohend, mhm. weil wir ja Geld investiert hatten aus Eigenkapital, fast okay. 1000 100 Euro. Also das ist fast eine Million so, ne? aus Gewinn damals schon. Da muss man erstmal erarbeitet haben. Es ne? also, fällt mir ja nicht vom Himmel das Geld. Ja. Und das war überhaupt nicht lustig an dem Wochenende. Also musste ich ja einen Geburtstag vorstellen. Und die Fotos haben ich da heute. Übrig, noch die die habe übrigens heute hängen. Also diese beiden Fotos, da, äh, Lehman Brothers hatte, die haben da so ein Datumssignal, also die hat ja eine riese Wand, wer das kennt. Ich weiß gar nicht, wer da heute drin ist in einem Gebäude in New York. Auf jeden Fall haben die immer das Datum geschrieben. Deswegen habe ich mein Datum, mein Geburtstag, 13.09., habe ich fotografiert und das, und das ist mit Lehman Brothers noch drauf. Eines der seltenen Bilder von Lehman, das hängt hier bei mir zu Hause, um mich daran zu erinnern, besser mich vorzubereiten. Okay. heute, ich sage, ich lache nicht drüber, aber ich habe das Geld hundertfach rausverdient, weil es mich angetrieben hat, wie vieles in meinem Leben, wenn was schiefgegangen ist. Ja. Also von daher lachen nicht, aber eine hohe Dankbarkeit für diese Lebenserfahrung.
2: Und das ist ja auch genau die richtige Methodik. Es gibt ja diesen Spruch, aus Fehlern lernt man, oder man sollte eben auch aus den Fehlern lernen und sich nicht ja. dann im, den Kopf in den Sand stecken, sondern daraus also, lernen.
0: So hätte ich mir den Fehler gerne selber erspart. Absolut Aber das klar. eine kommt mit dem anderen. Der Schmerz kommt mit dem Geld manchmal oder mit dem Ja, Geld. ja genau,
2: genau. Also das ist
0: etwas, heute ist es halt ein bisschen weiter weg. Ich denke immer daran und das schützt unser Unternehmen und das schützt unsere Kunden. Ja, sehr
2: gut. Ja. Schöne Geschichte, sehr, sehr schöne Geschichte. Würdest du dich selber als erfolgreich bezeichnen oder wer ist denn in deinen Augen erfolgreich?
1: Meinungsaustausch ja.
0: Erfolg ist, glaube ich, etwas, was, das kommt zuerst in der Person. Das heißt, ich kann nicht erfolgreich sein. Das würde ja bedeuten, ich wäre fertig. Ich habe halt einen Weg vor mir.
1: Mhm.
0: Das ist auch so meine Erkenntnis. Ich lerne jeden Tag was dazu. Also jeden Tag nicht, aber ich lerne wöchentlich was dazu. Was mir im Leben hilft. Das hat aber was mit Eigeninitiative zu tun. Ich rede davon nicht von irgendwelchen Kundenprojekten, sondern Fortbildung ist bei uns ein hohes Gut. Nicht nur für mich, Pflichtveranstaltung. Wir haben im Jahr mindestens zehn Tage Freistellung aller Mitarbeiter für berufliche Fortbildung und wow. mindestens fünf Tage für private Fortbildung. Das bezahlen Super. wir auch alles. Das hat was mit Know-how zu tun. Warum? Ich finde es einfach fantastisch, wenn sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Das ist natürlich klar, das sagen heute alle, aber wir tun auch was dafür. Wir bezahlen auch die Steuern, wir bezahlen auch die Mehrentgelte. Die müssen nichts davon abgeben. Ich möchte, dass die einfach sind. Und das ist bei uns auch so, wenn du sagst, mit Erfolg. Ich glaube, Wissen ist ein, ein, ein Faktor für Erfolg. Und mhm. ähm, wenn Menschen auf einer Reise sind, sich selbst weiterzuentwickeln, passiert ja Folgendes. Meistens ändert sich ihr Umfeld, weil deren Erkenntnisgewinne zu Handlungen führen, die sie vorher nicht so gemacht hätten. Mhm. Also zur erfolgreicheren Handlung. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung für mich ein großes Thema. Das ist eine Reise. Und deswegen, wenn man sagt, ich bin erfolgreich, schließt sich bei mir erstmal der Wortschatz ein, von wegen, dann wäre er ja fertig. Wir sind hier gar nicht fertig. Also wir halten uns nicht für erfolgreich. Wir sind auf dem Weg eines größeren Erfolges. Für andere mag das riesig sein. Für uns ist es gemessen am Ziel oftmals jeden Tag
2: der Anfang. Schönes Bild auch da an der Stelle wieder. Vielen Dank dafür, für das Teilen. Dann stimme ich auch zu bin auch so der Meinung, unser Leben hier auf der Welt ist ja wirklich eine komplette Reise. Ja, Und es geht darum, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Und nur durch eine persönliche Weiterentwicklung haben wir auch die Möglichkeit, dann die Unternehmen und auch die Wirtschaft weiterzuentwickeln. Ja? Weil sonst wäre alles Stillstand und Stillstand ist tot einfach. Ja? Exakt. Ja. Und deswegen finde ich super, dass ihr da auch für die Persönlichkeitsentwicklung die den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Sehr gutes Konzept, sehr schön. Vielen Dank. Lass uns zum nächsten Spiel kommen, lieber Kai. Jawohl. Zum Spiel Nummer vier. Und dann haben wir schon über die Halbzeit jetzt durch zu unserem Gamecast. Ich, ich hoffe, ich bin noch gut hast. im Rennen hier für den hollow <lacht> Bisher bist du perfekt im Rennen. Das ist wirklich die Aufgaben super gelöst bisher. Das vierte Spiel, was ich mit dir jetzt spielen möchte, ist das Spiel! Ruckzuck ist so aufgebaut, dass ich hier zehn Fragen vorbereitet habe für dich, die du bitte auch in zwei Minuten wieder beantworten sollst. Also jetzt nicht so lange überlegen und keine lange große Geschichte dazu also erzählen. Also kurz
0: halten. Ich werde <lacht> mir schwer, ich werde mich bemühen und schaffen. Ja,
2: ich, also ich habe dich schon als, als eher schlagfertigen Typ auch kennengelernt und okay. ich glaube, du kannst dich auch relativ kurz halten bei der einen oder anderen Frage. Genau, also es sind zehn Fragen, die ich vorbereitet habe. Acht von diesen zehn Fragen... Müsstest du innerhalb der zwei Minuten beantworten, sodass dieses Spiel dann auf dein Punktekonto geht. Let's go. Gut, dann starte ich die Uhr, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Und dann geht's los. Was hat dich in deiner Kindheit sehr geprägt für das Leben und das Business? Mobbing in der Schule. Nach dem Aufstehen, was tust du als erstes? Die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten checken. Wo willst du noch hinreisen? Was ist ein Traumziel?
0: Also ich war auf dem Bahamas Hochzeitsreise, möchte ich wieder zurück. Haben wir noch in den letzten zwei Jahren nicht geschafft.
2: Was machst du gerne in deiner Hobbys?
0: Hund draußen, spazieren gehen und Zeit verbringen. Einfach äh,
2: mich quasi erben. Hast du ein Wunschkennzeichen an deinem Auto und warum? Nein. Was kostet ein Brötchen? 70, 80, 90 Cent. Eine peinliche Situation in deinem Leben bisher? Oh, ich habe eine,
0: einer höher gestellten Dame zu spät die Hand gegeben und ihren Mann bevorzugt.
2: Okay. Welchen Ausreißer gibt es in deinem tadellosen Lebenslauf?
0: Also ich habe keinen tadellosen Lebenslauf und ich habe schon Geschäft verloren, also durch falsche Entscheidung und
2: äh, das hat mich sehr viel Geld gekostet, das war suboptimal. Was ist dein Golfhandicap? Hab kein's. Wenn du jemand Neues kennenlernst, gehst du offen auf die Person zu oder beobachtest du erstmal im Hintergrund? 50/50. -50. Okay. Gut, vielen Dank. In der Zeit, die Fragen beantwortet. Ich gehe jetzt noch mal kurz durch, ob wir da irgendwas Spannendes, ob wir da noch mal drüber reden können. Alles offen, ähm, Mobbing, alles Mobbing Mobbing fand ich ganz spannend. Mobbing in der Kindheit.
0: Ja, treibt mich heute noch an. Inwiefern? Also ich fern? bin ja sowieso nicht so der Kleinste. Und ich okay. habe ja, ähm, was ist glaube ich erzählt, Strongest Man-Wettbewerb. Also ich habe erst spät zum Sport gefunden. Da war ich äh, 17 und vorher war ich sehr unsportlich, äh, war sehr stark übergewichtig schon über 100 Kilo mit 14, 15 Jahren gewogen. Das ist, heute würde wir mal extrem adipositas, würde man glaube ich sagen. Oder adipositas. Und äh, das äh, war schwierig für mich. Also bin ja jetzt nicht daran gestorben, aber hatte auch teilweise Magen, also das hat sich organisch ausgewirkt, weil es mich einfach gestresst hat, dass mhm. andere halt äh, Ausgrenzungspositionen vorgenommen haben und man sich da alleine vorkommt. Ja. Und ja. Das, das ist natürlich schwierig. Das haben heute Kinder auch. Ich glaube, heute ist es noch schwieriger mit den ganzen ja. sozialen Medien. Okay. Da gab es damals gar nicht. Von daher, ich möchte gar nicht heute als Kind irgendwie in der Mobbing-Szene sein. Da kämpfen wir auch gegen an. Wir haben auch verschiedene Schulprojekte. Ja. Kinder werden Unternehmer. Das mache ich pro bono. Wir mhm. gehen in Schulen und äh, zeigen, was man unternehmerisch machen kann um sich da auch ein bisschen herauszuarbeiten und das hat nichts mit schlau und ähm, dick dünn groß klein zu tun Unternehmer ja. kann jeder werden wenn er möchte. Mich hat es damals geprägt, weil es mich das merke ich immer wieder, weil es mich heute nicht loslässt. Ich kann dir genau die Namen sagen der Schüler, die mich gemobbt haben, ich kann dir die Lehrer sagen, die darüber hinweggesehen haben und das treibt man halt extrem. Also es treibt mich heute voran, weil ich das gedreht habe für mich, was kann ich daraus machen? Wenn es mich belasten würde, wäre ja schlimm, aber da etwas Gutes draus zu tun und zu zeigen das ist natürlich extrinsische Motivation, aber die ist ganz bewusst gesteuert. Also ich lasse das auch zu. Ja. Das ist, ne? Einige sagen, nee, das erzähle ich keinem. Doch, nee, 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 das ist schon so. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Als ich LKWs und Flugzeuge gezogen habe und Rekorde gebrochen habe, äh, da war diese Position dann still. Das hat sich halt verändert und du merkst halt wie die Menschen von außen sowieso also
2: Schuhboxschachteln auf einen einwirtend mm. äh, sprechen. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, aber Bist du deswegen auch zu diesem Leistungssport gekommen? War das also der Antrieb zu sagen, ich, ich kann mehr, ich bin toll, ich bin ein guter Typ, ich bin, ich nee, bin ein toller nee, Typ? Nee, nee,
0: nee. Also, wenn wenn heute wenn mich heute Leute sehen, sagen sie sagen sie, wie haben sie das geschafft? Sie können ja frei reden. Also, ich konnte früher kein, keine keine hier aufsetzen, quasi Gedichte aufsagen, es war für mich die Hölle von der Gruppe. Okay die Hölle, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe die Nacht davor meist nicht geschlafen. Ja. Auch da jetzt kein Mitleid, das haben viele Kinder auch, glaube ich. Aber ich habe das halt extrem für mich empfunden. Und zum Sport bin ich gekommen, weil ich damals mein, ich habe damals eine Ausbildung gemacht und dann hat der Betriebsarzt gesagt, oh, Sie müssen aber sofort 30 Kilo abnehmen und musste ins vierte Studio und gleichzeitig hat er gesagt, oh, aber sie haben so schlechte Knochen und so, also schwere Gewichte können sie nicht heben. fangen sie mal mit dem Fahrradfahren an. Okay. Das hat er auch reingeschrieben, in den, damals gab es noch Jugendarbeitsschutzgesetz, Beihilfebögen, und also das war ganz schrecklich, das war also auch diskriminierend, finde ich damals, ja, ja, ja. wie es heute ist, also fand das nicht lustig. Und so bin ich ins Fitnessstudio gekommen und dann haben die gesagt, Hey, du bist ja ein cooler Typ, du hast jetzt mhm. schon 20 Kilo abgenommen, du solltest mal was anderes machen. Und dann hatte ich ein gutes Umfeld, das zum Thema Umfeld, also ich kann das ja. live nacherleben, das richtige Umfeld, und dafür bin ich heute noch dankbar, unser Ausbildungsbetrieb, die BVG Berlin damals, das gibt es ja heute noch, Berliner Verkehrsbetriebe, da war ich in einer Ausbildungsgruppe, für die ich heute noch dankbar bin, weil ich hätte da als, ich kam mal von der, Nord-, von der Nordseeküste, um das jetzt kurz abzuschließen, ich war ja eigentlich ein Dorfkind mhm. und bin in die Großstadt gegangen, damals mit 1,8 oder 2 Monat, noch vor der Wende. Meine Eltern waren damals geschieden. Und da habe ich einfach Glück gehabt, dass die Ausbilder, so super warm. Ich hoffe, es sind heute noch so, dass die mit Mitauszubildenden, da waren viele im Leistungssport, da war einer deutscher Meister, siebenfacher deutscher Meister im Schwimmen, Markus Fricke, Megatyp, mein bester Freund, hat mir, verdanke ich heute noch, den Leistungsdruck auch positiv, mhm. war ein Bodentoner, deutsche Meisterschaft, das war so durch Zufall und ich konnte gar keinen Sport, das kannst du dir vorstellen. ja vorstellen, ja. nur so, ich sag mal so tolle, drahtige 17-, 18-Jährige um mich herum und ich war halt <lacht> ein bisschen schwerer. Und im Fitnessstudio haben die mich auch alle, die haben das so, to, 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 äh, total supportet, dass ich jetzt Sport mache. Ja. Und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren die ersten Rekorde in Berlin gehoben und das habe ich halt gefeiert. Also ich bin A, fürs Umfeld dankbar und B, dass ich die Chance hatte, äh, sowas überhaupt machen zu dürfen. Und das trägt Super. sich bis heute
2: durch. Vielen, vielen Dank für die ehrlichen Worte, für diesen tiefen Einblick in deine Vergangenheit. Das zeigt uns auch wieder, selbst wenn die Vergangenheit oder die Kindheit nicht so blühend, rosig ja. war, kann man wirklich auch einiges reißen. Und du hast jetzt gerade angesprochen, ich nochmal hervorheben, dass du keine Gedichte aufsagen konntest, dass, dass du ja. da eine Blockade drin hattest. Und heute, ich meine, ich kenne dich ja ein bisschen, heute stehst du auf den großen Bühnen dieser Welt und schmetterst da Vorträge von der Bühne runter und, und das Publikum grölt und ist begeistert nach deinen Vorträgen, weil du einfach dieses, also für mich ehrlich gesprochen, trockene Thema Fördermittel, was wirklich <lacht> ja, es gibt ja viele Menschen, die können mit Geld nicht so wirklich umgehen, ja und dann noch Fördermittel, irgendwelche Formulare ausfüllen und sowas. Ja. Ich glaube, das ist für mich das trockenste Thema, was es auf der Welt überhaupt gibt, aber du hast das geschickt, du hast die du hast es dir wahrscheinlich auch auf die Fahnenstange geschrieben, dieses Thema eben lustig, spannend, interessant und auch ja. neugierig machen drüber zu bringen und wenn man dich wirklich auch mal auf der Bühne erlebt hat, also man glaubt nicht, dass du über Fördermittel sprichst. Also ja, vielen Dank. Man, man könnte dich eher so in Richtung Motivationsredner <lacht> platzieren, würde ich jetzt sagen. Aber ein Typ, der über Fördermittel spricht und das dann so lustig und spannend rüberbringt, also Hut ab vor dieser Leistung. Vor allem in dem Hintergrund, was wir jetzt wissen, dass du damals nicht mal Gedichte aufsagen konntest. Also Respekt, ja, Hut ab. Das
0: ist, äh, ja, das, ist so. das ist die Wahrheit. Du hast gesagt, wir reden hier Klartext. Also von genau. der ist für deine Kunden. Also bitte an die Zuhörer und auch Zuschauer, lassen Sie sich nicht von irgendwas am, am Umfeld aufhalten. Ziehen Sie ja. ihr Ding durch. Die Welt ist voller Chancen und Potenziale. Nicht immer ist es lustig, haben Sie ja schon mal gehört. Aber man kann es lustiger machen. Und äh, wenn wir lustiger werden, dann
2: wird auch die Welt lustiger. lass uns noch mal ein bisschen ja. zu, dem, zu dem Motto der heutigen Folge kommen.
1: Das Motto
2: Das Motto cool. war ja Ziele, hatte ich vorhin gesagt und ja. bei mir ist es so, dass ich selbst auch Unternehmer berate und ich habe dafür das Modell Integrales Unternehmen aufgestellt, ich habe das entwickelt, mit dem ja. ich dafür sorge, dass eben Unternehmen nicht nur heute erfolgreich sind, sondern eben auch morgen erfolgreich sind, beziehungsweise zukunftsfähig sind. Und eines dieser 85 Elemente in diesem Modell Integrales Unternehmen, von dem ich gerade gesprochen habe, ist eben der Begriff Ziele, also ne, die Ziele des Unternehmens. Jetzt haben wir da schon Sind da schon ein bisschen drauf eingegangen auf die Ziele? Lass uns da vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze verlieren. Du hattest schon gesagt, du bist gemobbt worden. Aufgrund dessen war das ein Ansporn für dich oder auch dieses ja. Bild mit den Lehman Brothers, was bei dir zu Hause hängt, ist auch immer wieder ein Ansporn für dich. Wann hast du für dich so erkannt, dass Ziele wichtig sind was waren vielleicht so deine ersten Ziele? Oder welche Ziele habt ihr bei euch bei, bei Feders Consulting, ja? dass, dass, die, dass die Ziele auch sichtbar sind für die, für die Mitarbeiter?
0: Also das erste Mal, also Ziele und Planung, und das lässt sich auch auf heute übertragen, das habe ich ja im Sport kennengelernt. Warum? Hm. Also Karne Schwarzenger hat ein Buch geschrieben, das ist so der Schinken schlechthin, der wiegt, glaube ich, 3,5 Kilo. Da waren so die damaligen Übungen drin. Die hätte ich zwar nicht gebraucht, weil im Fitnessstudio gab es ja auch Trainer, aber ich fand das einfach super, ein großer Fan von Herrn Schwarzenegger. Nicht in allen Dingen, aber in, in vielen Sachen von seiner Leistungsfähigkeit und mhm. Disziplin. Äh, daran arbeiten wir auch jeden Tag. Also habe ich gedacht, okay, ich brauche einen Plan. Ich brauche also einen Trainingsplan, um mhm. äh, mich meine Verbesserung fix, zu fixieren. Und dann habe ich auch Ernährungspläne bekommen und auch selber geschrieben. Und irgendwann habe ich das so gut gekommen dass ich das für andere auch geschrieben habe. Und das trägt sie auch heute weiter. Wir schreiben ja heute Businesspläne und Förderanträge. Das ist eigentlich für uns nichts anderes als ein Trainingsplan im Fitnessstudio.
1: Mhm. Nur ein
0: bisschen komplexer. Hier und da größer komplexer. Oder auch mehrsprachig. Und ich habe also im Sport kennengelernt, ich brauche also einen Plan. Das mhm. heißt, was mache ich Montag, was mache ich Mittwoch, was mache ich Donnerstag, mache ich Arm, Brust, Schulter, Arme, Beine, getrennt, tausend Sachen, mache ich was zusammen, mache ich Kardiotraining, mache ich Krafttraining. Okay. Wie viele Wiederholungen mache ich da? Warum? Die meisten führen im Stuhl kein Trainingsbuch und deswegen werden die auch so schlecht. Die verbessern sich nicht, weil sie einfach nicht an ihre Lastgrenzen gehen. Mhm. Du kriegst ja nur selber klar, wo du gestern gestanden hast, wenn du weißt, wie du gestern gehoben oder gebogen oder was du auch gemacht hast. Und wenn du natürlich ins Studio gehst und hast, weißt nicht, was gestern passiert ist, dann packst du nicht heute mal fünf Kilo mehr drauf oder äh, zehn. Und der Muskel wächst am Widerstand. Heute würde man sagen, außerhalb des, der Komfortzone ist das Wachstum. Das war damals schon klar. Der Muskel mhm. wächst am Widerstand und der Widerstand ist außerhalb der Komfortzone. Und ja. Unternehmen wachsen auch am Widerstand. Und das ist außerhalb der Komfortzone. Also Businesspläne oder Trainingspläne damals oder Ziele, wie du sagst, ich wusste damals, ich muss irgendwie in sechs Monaten die Meisterschaft machen, 1988. Mhm. hatte vorher keine Leistungswettkämpfe gemacht, gar nichts. Also nicht körperlich. hatte früher schon ein paar Leistungswettkämpfe auf eine andere Art und Weise. aber mhm. so, also, Und dann hat mein Trainer gesagt, ja, du musst das und das machen. Also der hat nicht gesagt, wir machen heute mehr als gestern, sondern der hat mir gesagt, pass auf, in zwölf Wochen musst du das und das heben, um Titelträger zu werden. Und dann, das verstehst du, dann setzt dir jemand ein Ziel vor ja. und dann muss ich das rückrechnen. Und dann musst du halt höher einsteigen. Die meisten Unternehmen heute denken, also wir haben eine Istlage und wir können 10% mehr. Interessiert uns auch heute nicht. Damals im Training sondern wo wollen wir in zwölf Wochen stehen? Okay, was müssen wir dafür tun? Ja. Und dann kommst du natürlich aus einer ganz anderen Situation raus und sagst nicht, ja, also gestern hatten wir 10 Millionen Euro Umsatz wir wollen jetzt 10% mehr machen. Das interessiert erstmal. Sondern wo ist das Potenzial? Wo können Sie einfach die Potenziale heben? Ja. Und was wird dafür Kapital gebaut? Und das ist Zielplanung heute für damals für mich, dann für meine Trainingskunden. Ich habe dann am Olympiastützpunkt für andere die Pläne geschrieben, weil ich halt sehr, sehr schnell adaptieren kann. Ich bin extrem umsetzungsschnell, extrem. Ja. Ich treffe extrem schnelle Entscheidungen und nehme sie auch nicht zurück. Wenn ich einmal dabei bin, dann höre ich nicht auf. Okay. Das ist elementar. Das ist im Training wichtig, wie für Unternehmen auch. Und das fehlt vielen Unternehmern, weil sie einfach keinen Plan haben, den sie jeden Tag verfolgen. Und dementsprechend kommt dahin noch am Ende zu wenig raus. Und am Ende des Jahres, sagen sie alle, hätten wir noch mehr machen können. Also das ja. ist ein Thema Ziele für mich damals, für unsere Kunden heute und für uns von Feder Consulting auch. Wir haben ganz klare Ziele in einer dreistelligen Milliardengröße. Wir wollen einfach 100 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen abarbeiten. Wir haben jetzt aktuell knapp viereinhalb noch in, in Office und sechs Milliarden schon abgewickelt. Da sind jetzt knapp über zehn, also wir knapp, brauchen noch knapp 90 Milliarden. Dafür brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber du merkst, für viele ist das unvorstellbar.
2: Ja, ja, ja. Aber,
0: Aber im ja. Gesamtmarkt ist das halt nicht riesig. Aber für uns und für den gesamten Beratermarkt, wäre das mit Abstand das größte Volumen, was man weltweit in der Barader-Gesellschaft arbeiten kann.
2: Oh, super, sehr gut. Und ich höre auch schon raus, das ist, das ist auch wichtig. Also ich stelle das auch in den Unternehmen immer wieder fest, dass Mitarbeiter teilweise nicht mal die Vision des Unternehmens kennen und ja. dann natürlich auch nicht die Ziele kennen. Und Exakt. dann arbeiten die natürlich, ich sage mal, Platt formuliert, für sich selbst. Die gehen halt in die Arbeit, weil sie arbeiten müssen, weil sie Geld benötigen. Aber die ja. haben, tragen die Philosophie des Unternehmens gar nicht mit. Und so wie ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist es bei dir schon anders, dass die Mitarbeiter also die Vision kennen, die Ziele kennen und auch Lust darauf haben, an diesen Zielen mitzuarbeiten. So ja, ich es das ist
0: rausgehört. auch gemeinsam entwickelt worden. Also als ich es okay. gemacht habe, wollte ich mal 10 Milliarden. Das ist so 15, 20 Jahre her, glaube ich. Das war auch damals schon unvorstellbar. Alle haben gesagt, das schaffen sie nie. Das höre ich eigentlich seit 40 Jahren, was ich alles nicht schaffe. Ob im Leistungssport, in der Schule, egal wo. Ich höre immer wieder Leute sagen, ach, hat doch nie einer geschafft. Und sage, super, das, das, ist genau mein, das ist genau mein
2: Ziel. Und genau das hört man in der Masse da draußen, sage ich mal. Geht nicht, weil... Ja, die meisten
0: Fall. Leute haben ja für tausend Lösungen auch tausend Probleme. Genau, ne? für tausend, um,
2: ja, genau. Das ja. ist
0: ganz schrecklich und stehen sich selbst im Weg und sagen, am Ende hätte ich mal was gemacht, aber hätte mhm. es einfach mal, leider ein falsches Wort bei uns das gestrichen, äh, sollte, könnte, müsste auch. Warum, ja. das bringt keinen Vortrieb. Das sind alles Gedankenspielereien und Gedankenspielereien führen nicht zur Realisierung von Ideen.
2: Und, Und da sind wir schon wieder bei dem Begriff Motivationsredner, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Ja, also die Motivation
0: natürlich blüht in dir. Also es ist nett, dass du das sagst, aber guck dir deine Arbeit an. Du machst wichtige Arbeit. Warum? Du hilfst den Leuten, sich mal klar zu werden, was ist Zukunftsfähigkeit. Die ja, meisten genau. ist das nicht klar. Genau. Ich kann mal raten, mach das so groß, wie es geht. Häng dich da rein, gib den Leuten das zurück, was du schon alles erfahren hast. Du kommst aus dem Konzern, du hast eine mega Performance. Das ist das, was den Leuten einfach draußen fehlt. Die haben keine Benchmark. Die sitzen mit irgendwelchen Leuten, also im Umfeld rum, und kommen dann nicht aus dem Quark. Das
2: sehen wir ja immer wieder. Exakt, exakt. Und ich meine, viele reden auch über das Thema Zukunftsfähigkeit und so. Ja, das machen wir schon. Sag ich, genau. was, macht er, was macht er denn? Ja, wir setzen gerade eine neue Software zur Digitalisierung in der, in der Produktion ein. Ich, okay, schön, das ist schon mal ganz gut. Und was macht er noch? Genau. Ja, ähm, weiß ich gerade nicht. Also nee, eigentlich nichts mehr. Das ist das Einzige, was wir machen Ja gut, also das ist schön löblich, dass er das macht, aber ein bisschen wenig, weil wir sind halt einfach in einer komplexen Welt mittlerweile angekommen. Die, es ist brutal komplex, wenn du wenn du die Unternehmen vergleichst vor 20, 30 Jahren und heute, was auf die Unternehmen alles zukommt oder zugekommen ist, ja. Das ist unheimlich komplex und da den Überblick zu behalten, gerade als Unternehmer, ja. der ja sowieso noch seinen Businessalltag hat. Auch das ist ziemlich komplex. Ja? Und deswegen eben dieses Modell der Zukunftsfähigkeit zu analysieren und zu überlegen, was kann man in dem Unternehmen heute schon tun? Welche Stellschrauben können wir heute verstellen, um eben auch morgen noch erfolgreich auf dem Markt vorhanden zu sein? Gut, lieber Kai, die Zeit rennt, die ja, Zeit rennt. Ich merke schon, nicht. wir können noch Stunden uns über das ein oder andere Thema unterhalten. weiter, schneller. Unterhalten. Genau. Aber ich möchte natürlich dir noch die Chance geben, auch das letzte, das fünfte Spiel mit dir zu spielen. Und das Spiel ist, heißt...
1: Glücksrad.
2: Ich habe hier neben mir einen Zufallsgenerator stehen, das sind ein paar Spiele hinterlegt. Und wenn ich den jetzt gleich mal starte, mache ich auch gleich mal, dann werden wir sehen, welches Spiel dich jetzt als letztes in der fünften Runde erwartet. Okay, und okay. wir sehen, es kommt heraus, das
1: Spiel Stadt, Land, Office.
2: Also, das Spiel kannst du dir vorstellen, ist abgeleitet von dem Spiel Stadt, Land, Fluss natürlich. Okay. Du kennst es, du hast normalerweise so einen Zettel da, Stadt, Land, Fluss, dann wird ein Buchstabe vorgegeben und du musst innerhalb von einer Zeit, von einer gewissen Zeit dir verschiedene ähm, Sachen einfallen lassen: Städte, Länder, Flüsse und so weiter. Okay, ready. Ja? So, und wir machen das jetzt so, ich habe ein paar Begriffe hier vorgegeben und du kriegst dann noch per Zufallsgenerator einen Buchstaben vorgegeben und da, was dir halt in den Sinn kommt, äh, gibst du eine Antwort drauf. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir, der Zufallsgenerator hat den Buchstaben F ermittelt und ich gebe dir einfach das Schlagwort Wohnzimmer. Und dann kannst du dir überlegen, was fällt dir zum Wohnzimmer ein mit dem Buchstaben F, zum Beispiel Fernseher. Ja, also es muss jetzt nicht immer im direkten Zusammenhang sein, sondern irgendwie was dir dazu sagt. Das habe ich verstanden, das kriege ich hin. Ja, genau. Okay, super. Zeit, ähm, wir haben jetzt keinen zeitlichen Ansatz hier, sondern äh, vielleicht finden wir die eine oder andere Sache, wo wir dann ähm, nochmal ein bisschen mehr in die Details reingehen können. So, okay. wir brauchen einen Buchstaben dafür. Ich starte nochmal einen Zufallsgenerator hier und wir schauen, welcher Buchstabe hier rauskommt. Siehst du, du hast das große Glück. Das ist das S wie Schimmelfeder. Das Nehme ich natürlich auf. Das nimmst du gerne, dieses, genau, super. Also, dann lass uns starten. Ich habe hier, was sind so, sieben, acht, neun Fragen und genau. Also, das Erste ist, in welcher Stadt wäre ein neuer Firmenstandort? Stuttgart. In welchem Land wäre ein neuer Firmenstandort? Schweiz. Meetingraum? Speaker,
0: also Lautsprecher, Speaker.
2: Okay, Eingangsbereich des Unternehmens?
0: Äh, Schaukelstuhl.
2: Okay, Schaukelstuhl ist gut. Warum? Weil einer steht. Steht da wirklich einer bei euch? Ja, ja da steht wirklich einer. Ach, tatsächlich. Okay, für die Kunden oder für die Mitarbeiter, dass sie sich ein bisschen entspannen ist, können?
0: Frei verfügbar nutzt irgendwie gar keiner so richtig doll, weil es natürlich eine sehr lässige Position darstellt, wenn wir Kunden <lacht> okay. haben. Die wollen ja, es ist ein lockeres Moment, weil es auch ein Gesprächsthema ist. sagen sie, oh, sie haben einen Schaukelstuhl hier
2: stehen. Ich sage, ja, das bricht manchmal das Eis für Menschen, die uns nicht kennen. Siehst du, und genauso ist es jetzt für mich auch gewesen. Deswegen muss ich mal nachfragen, warum steht, warum kommst du auf Schaukelstuhl? Ja? Also steht wirklich ein Schaukelstuhl da. Sehr lustig. Okay, spannend. Ja. Gut, nächster Begriff ist Firmenwagen. S-Klasse. Fahrt zur Arbeit. Schnell. Oh, schnell. Durch Hamburg. Ich habe einen Fahrer, der fährt schnell. Ah, okay, du hast einen Fahrer. sehr gut. Auch eine gute, gute Hintergrundinformation. Du nutzt also praktisch jede Zeit zum Arbeiten in dem Sinne.
0: Ja, ich habe den Luxus nicht. Mich, also mich, Viele denken ja, es ist Luxus, ein Fahrrad zu haben, aber es ja. ist andersrum, weil Luxus ist, selbst zu fahren. Weil stell dir einfach den Arbeitslohn vor und den ich am Auto verbringe, da ist der Fahrer auf jeden Fall sinnvoller angepasst. Und ich okay. komme sicherer zu Hause, meine Familie freut sich und ja. ich kann in der Zeit noch was bearbeiten.
2: Cool, sehr gut, gute Idee. Kollegin oder Kolleginnenname. Susanne. Die macht was im Unternehmen?
0: Projektanalystin für startup Also wir testen ja Unternehmensbilanzen ab auf mhm. Förderfähigkeit im Vorfeld, bevor wir überhaupt was machen, damit wir dem Kunden da schon Dienst erweisen können. Ja. Was zu optimieren. Und sie ist die Chefin. Ah ja,
2: cool. Super. Letzter Begriff, Feierabend. Schön. Gut, ja genau. Schön ist ein, ist ein tolles Wort an der Stelle Super, lieber Kai. Damit haben wir das letzte Spiel, das fünfte Spiel gespielt. Wir sind durch mit unseren fünf Spielen. Okay. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel lernen dürfen von dir. Wir haben ganz viel mitbekommen, sehr viele Einblicke, sowohl ins unternehmerische als auch in das private Umfeld von dir. Ich Fass mal kurz zusammen, was wir die letzten paar Minuten gehört haben. Das erste Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben gelernt, du hast zwei Offices, eins bei dir zu Hause, um eher strategisch in die Denkmöglichkeit zu gehen und eben auch das offizielle Office relativ neutral gehalten, wo du auch den Kundenkontakt hast, wo deine Mitarbeiter sitzen. Wir hatten das zweite Spiel, Montagsmaler, was haben wir da gemacht? Ach genau, du hast uns das Bild gemalt mit diesen sieben Sternen und diesem großen Eurozeichen. Dann haben wir gespielt Wahrheit oder Pflicht, wo du uns die Geschichte zu den Lehman Brothers erzählt hast. Wir haben Ruckzuck gespielt, wo du uns ein paar Einblicke in dein Leben noch gegeben hast. Auch was kostet ein Brötchen zum Beispiel. Das ist ja auch teilweise gar nicht mal mehr, ich meine, wenn du sagst, du hast einen Fahrer, du fährst wahrscheinlich gar nicht mal an die Tankstelle, du weißt gar nicht mal, was ein Liter Sprit vielleicht könnte sein. Was netter Sprit kostet. Von daher also Brötchen weißt du zumindest, was das kostet. Ich nehme das alles wahr, so ist das nicht. Okay, prima, sehr gut. Ja, das letzte Spiel, was wir dann noch gespielt haben, war Glücksrad bzw. Stadtland Office. Und wir haben gelernt, dass du gerne mal in einem Schaukelstuhl Platz nimmst bei dir im Eingangsbereich und beobachtest, wer da so rein und rauskommt. <lacht> ja, lieber Kai, fünf Spiele gespielt, fünf Spiele bestanden, fünf Spiele gewonnen, und damit habe ich die große Ehre, dich in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer mit aufzunehmen. Und die Podcast-Folge wird natürlich auch ausgestrahlt. Dir, Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, lieber Kai. Ich danke dir, Volker. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute zu Gast warst. Es war mir eine große Ehre, dich heute interviewen zu dürfen und ganz, ganz viele, ganz wirklich tolle, wertvolle Inspirationen mitbekommen zu haben. Und ich glaube, auch für unsere Zuhörer war das ein sehr, sehr großer Mehrwert, den du heute hier
1: liefern konntest.